1: Ja, we gaan over het laatste nieuws uit het Midden-Oosten en Oekraïne praten. Iwan, met eh, buitenlandcommentator Bert Hammelburg... en europa vergeet je haar Naam. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. De morgen. Gisteren een persconferentie van NTO. Bernhard. Hij wil doorgaan tot de eindoverwinning. En hij zegt, niet meer over een jaar, nee, met een paar maanden al... dan hebben we heel Hamas verslagen. En daarmee trekt hij zich niets aan van die arme meneer Blinken... die weer door het Midden-Oosten trekt.
2: Nee, nee, het was een beetje pijnlijk. Ja. Uh, het wat, wat hier ter discussie stond, was uh, de onderhandelingen over een bestand... Uh, en daarover had Hamas voorstellen gedaan... waar Netanjahu overigens niet helemaal zijn onrechten bezwaren tegen had. Want dat bestand dat voorziet in een um, uh, gevechtsvrije periode van 135 dagen. Uh, en in die periode dan in drie stadia het uitleveren van uh, uh, Gijzelaars. Uh, en Netanjahu zegt terecht, ja, als we dat zouden doen dan zouden we de eigenlijk de hele missie misschien voor niks hebben gedaan. Want dan is, is Hamas nog steeds uh, aan de macht. Dus dat doen we niet. Hmm. Dat, de, 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 maar het ging om de manier waarop. Want, ja. want wat gebeurde er? Blinken uh, aan rondje nummer vijf inmiddels in, ja. in het Midden-Oosten. Ja. Die, die kwam voor zover ik het begrijp, uh, ook uit de Israëlische media... Uh, binnen bij Netanjahu. en Het eerste wat Netanyahu zei is... wij doen dit niet... Voordat hij zelfs had gezegd, wil, blieft u nog een kopje thee of zo? Nee, niks. Dus het, het was heel bot... En ik heb alle respect voor Blinken. Want die heeft daarna een persconferentie gegeven. En zegt, ja, nee, dat is, het is allemaal lastig. En dit is misschien een beetje een tegenvallen. Maar ik geef echt de hoop niet op dat we er alsnog uit kunnen komen. Dus ja. een topdiplomaat, een topgentleman. Maar ondertussen, ondertussen geeft het wel aan hoe moeilijk het is. En hoe hard de verhoudingen liggen. Ja, en hoe hard het gespeeld wordt in jaar jaren. Ja, en, 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 en hoe, um, dit, dat is toch een novum, mm -hmm. hoe spijkerhard... Netanyahu um, zich afwendt van de enige echte bondgenoot, uh, uh, ja. bondgenoot die hij op dit moment ergens nog heeft. En dat is Amerika. Ja. ja, precies. Dat is inderdaad je vriend even in de hele delen schoppen. Dan
1: uh, in Amerika is in de Senaat uh, weer eens gestemd over steunpakket in Oekraïne, Midden-Oosten en Taiwan. En het is werkelijk een genante vertoning dat de Republikeinse partij niet de stemmen op één rij kan, kan krijgen.
2: Jeetje zeg. Uh, weer tegen Nou... Dat, dat was een klucht wat zich gisteravond en vannacht heeft afgespeeld. Ja. Het, het, het ging om het volgende. Hè. Je weet, er zijn eigenlijk een paar bestanddelen in, in het hele plan. Eén ja. um, is, uh, we moeten harder optreden uh, aan de grens met Mexico. En er moet een plan voorkomen. En dan we moet, moeten we Oekraïne helpen. En we moeten Israël helpen. En we moeten Taiwan helpen. En er waren nog een paar kleine andere dingen. Um, die, uh, Biden had, vond hij zelf, zich zo ver laten krijgen dat hij kwam met een grensplan. Mm -hmm. um, en dat voorziet vooral in uh, een veel strengere selectie van asielzoekers uh, en uh, een soort van uh, numerus fixes daarop, uh, van dat soort dingen. Mm -hmm. En dat vond Donald Trump niet goed genoeg. Ja. Nou, die zit volgens mij niet in het parlement. Nee. Maar die beïnvloedt wel alles wat er gebeurt ja, daar bij dus de republiek. Dus die heeft, die heeft tegen de, de senatoren, waar dit in stem kan gezet. Ja, dat moet je niet doen. Uh -huh. uh, blijft over, die hulppakketten. Uh, dus uh, Chuck Schumer, de, de, de democratische leider in de Senaat... Uh -huh. en, uh, en oh, dat is de meerderheidsleider, dus die heeft de regie in handen... van wat er gebeurt. Die zei, nou dan kom ik met twee wetsvoorstellen... Uh -huh. Eentje is gewoon het wetsvoorstel waar alles in zit: grens en hulp aan, die, aan, aan onze bondgenoten. En twee, hulp aan onze bondgenoten, maar dan laat ik dat grensverhaal er gewoon uit. Ja. ja? Nou, dat, de, de, dat, dat eerste uh, met grenscontrole, uh, dat werd, met, werd afgestemd. En het tweede, dat wilde hij eigenlijk meteen in stemming laten brengen. Mm -hmm. En toen brak ja, een, een kakofonie van, van uh, woedende republikeinen tegen elkaar vooral uit. <lacht> Uh, er kwamen reacties uit het Huis van Afgevaardigden, ja. waar de Republikeinen de meerderheid hebben. Uh, en Mike Johnson, de, de, de voorzitter van het Huis, ja. Ook, ja, nou ja, die zit ook in een soort verdomhoek nu. Ja. Dus, dus de, dit is één een grote. klucht. klucht. Ja, dit, dit is een Gordiaanse no. knoop die ze zelf hebben gestrikt. Ja, en, 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 ja. niet, en niet uit willen halen. En ja. niet uit willen halen.
1: Precies. Richard, wat betekent dit nou voor de hulp aan de Oekraïne? Want die arme Zelensky die zit maar te wachten.
0: Nou, die Oekraïners die, uh, moeten eerst ook deze knoop zien te ontwarren... om te begrijpen wat hier überhaupt zich afspeelt. Uh, want als ik Bernard dus goed begrijp... Um, om, om het even simpel te zeggen... Uh, zijn we eigenlijk een beetje terug bij af. Dus eerst moest er een steunpakket komen... voor de uh, probleemgebieden uh, in de wereld waar Amerika wil, wil helpen. Dus Oekraïne, Israël, Taiwan. Toen mocht dat niet en moest dus de Mexicaanse grens... met de haren erbij gesleept worden. En nu... Komt er mogelijk toch een voorstel zonder die Mexicaanse grens, omdat dat Donald Trump goed uitkomt? Ik vind het fascinerend hm. en ik kan dit dus ook niet aan Oekraïners uitleggen. Nee. Uh, wat ik daar vandaan hoor en zie is natuurlijk de urgentie van uh, die hulp en van het steunpakket, want ja. hier wordt al een paar maanden over gebakkeleid. We weten dat de pot met geld waar Amerika uh, wapens uitfinanciert voor Oekraïne, dat die uh, de bodem heeft bereikt. En dus krijg je steeds meer berichten van er zijn tekorten aan het front in Oekraïne, tekort aan munitie, het moet verspreid worden, dat gaat gevolgen hebben, dat gaat bijvoorbeeld ertoe leiden dat een stad als Avdiivka binnenkort zal, zal vallen in het oosten. Je kan niet meer alles doen. Mm. Uh, Olaf Scholz komt vandaag ook met een opiniestuk in de Wall Street Journal volgens mij. Ja. Um, ja, maar het hangt toch af van Amerika. We hebben het Europese steungeld, maar dat is echt voor de economie... en voor de salaris en de pensioenen. Amerika eh, is de enige echte bondgenoot van Oekraïne als het gaat om wapens. Plus, ze gaan het zelf doen... Maar ja, met die Oekraïnse wapenindustrie... kun je niet dit jaar een doorbraak forceren.
2: Nee. Nee. Mag ik één klein optimistisch nootje erbij plaatsen? Natuurlijk. Als je even vergeet. Onverwacht. Ja, 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 ja dat <laughs> komt nooit voor, dat weet ik. Als je even ver, ver, vergeet uh, welke nou ja, operette zich nu afspeelt in Washington. Mm -hmm. Als je gewoon even vergeet Trump, vergeet Biden... vergeet de leiders in het huis. Als je gewoon koppen telt onder republikeinen en democraten en je telt dat bij elkaar op, dan is er zat steun ja. voor hulp aan uh, Oekraïne, Israël, uh, Taiwan, noem maar op. Ja. Dus de stemmen zijn er wel. Ja. Het is alleen de kwestie van hoe je dit politiek speelt en hoe je dat uit elkaar rukt, al die dingen. Ja. En er is bijvoorbeeld één tussenvoorstel van de republikeinen, vind ik helemaal niet zo onhandig, die zegt laten we het doen, maar niet in één keer van die grote bedragen reserveren, maar uh, kleine in, in kleine stukjes verdelen ja. en wat vaker bij elkaar komen ja. om het volgende deel goed te keuren. Ja. Nou, daar zit misschien nog wel wat in.
1: Weet je wat daar het grote probleem is wat speelt, Bernard, en ben ik ook ben ik even niet optimistisch? is meneer Johnson, de nieuwe Speaker of the House. We hadden Nancy nou. Pelosi, die kon
2: stemmen tellen, deze man kan het niet. Nee, dat klopt. En die is, als hij niet uitkijkt, ook alweer op de uitweg, ja. rechts naar buiten. Ja, ja. het gaat heel slecht met hem. En, we ah, zagen is het allemaal al aankomen, ja, al ja, toen zeker. hij werd benoemd. Ja. ja. Ja.
0: Dit is toch zo cynisch jongens. Ja. Uh, we hebben in Nederland discussies over vertrouwen in politiek. Maar dit gaat toch uiteindelijk ja. uh, over wat poppetjes uh, willen en vinden en niet over, over beleid. Nou ja, ja, zeker. Ik moet het even kwijt, sorry hoor. Dat begrijp
1: ik. Even, even over andere poppetjes. Werner, ik vond het een prachtig verhaal. Ex-Fox News presentator Tucker Carlson, de man die rechtser is dan je rechterhand. Uh, die is inmiddels uh, in Rusland Poetin aan het interviewen geweest. Vanavond, uh, 12 uur Nederlandse tijd, volgens mij, wordt het in Amerika uitgezonden. Hij is de eerste verse journalist die sinds het uitbreken van de oorlog Poetin interviewt. Wat kan dat voor impact hebben daar? Want het wordt geëerd in Amerika.
2: Ja, het, uh, ja, op zijn eigen kanaal. Dat hij is ja, begonnen, en Wat volgens mij best goed wordt bekeken. En op X. Dus uh, hij heeft twee outlets. Um, ik heb geen idee uh, om te beginnen. Maar het, het feit dat hij het doet, het is een stunt. Uh, dat zal ongetwijfeld uh, kijkers trekken, maar uh, er is ontzettend veel commotie over, want uh, er zijn heel veel ja, mensen in, in uh, die zeggen hoe durft hij en je gaat toch niet met uh, de vijand praten. Hm. Het is een beetje alsof hij Adolf Hitler heeft geïnterviewd, ja, Zo, ja. Hè, die sfeer hangt er dan een beetje. Mm -hmm. uh, ik vind dat onzin. Uh, de, deze man, uh, om het maar in gewoon Nederlands te zeggen, is echt niet goed bij zijn hoofd. Die houdt er ideeën op na, waar, je, waar je rillingen van krijgt. Hij is ook best pro-Poetin. Kan allemaal best wezen, maar uh, ja. Uh, wat zou jij doen als je een kans krijgt om Poetin te interviewen? Bas, ik maar wat. Of Iwan.
1: Ja, nou ja. Ik zou gaan. Tuurlijk. Ja, ja. ja precies. Ja, het is een hoofdrolspeler uit het nieuws. Ja. Ja, met, met het gevaar dat je door Europa, het Europarlement, op een sanctielijst komt. Ja. Want dat hebben Europarlementariërs al gesuggereerd, hè? Carlsen moet op de sanctielijst. Nou, ja, Jan, waarom willen ze dat?
0: Ja, ja het, zijn, uh, uh, het zijn er een paar... die de suggestie hebben gewekt. En ook wat oud-europarlementariërs. Mm -hmm. Onder andere Artikel in Newsweek, die wat hebben rondgebeld. Ja. Ik, ik snap wel waarom... Uh, een aantal europarlementariërs dit vindt. En ik snap ook waarom ze in Oekraïne... dit ook zo zien. Want... Je moet even terug naar het begin van de oorlog. Toen uh, waren de sanctiepakketten... Nou, elke dag leken wel een nieuwe te komen. En één daarvan bevatte ook dat uh, de Russische mediakanalen van RT... Washer Today en Sputnik, dat die op een sanctielijst zouden komen. Ja, Want precies. Dat werd niet als media of journalistiek gezien. Maar fake maar als news. propaganda en ja. als wapens en desinformatie. En in dat rijtje uh, wil men Carlsen plaatsen... Mm -hmm. We moeten eerst het interview nog zien. Nou, eens even kijken,
1: maar want ik... voor hetzelfde had hij kritisch. Maar als hij kritisch was geweest, had hij nu hetzelfde gedeelte met Navalny, denk ik.
0: Um, nou, kijk, Oliver Stone <laughs> heeft een paar jaar terug... Uh, ja. Poetin uh, uh -huh. heel lang gevolgd en geïnterviewd, twee ja. jaar lang. Ja. Um, dat, dat, daar, daarvan was ook een beetje onduidelijk, is hij nou kritisch? Ja, af en toe wel. Had hij nou moeten doorvragen? Ja, dat ook. Uh, er zijn mensen die gisteren aan mij vroegen van, god, ben je, ben je, ben je jaloers? Op, zou jij ook Poetin willen ja. interviewen? Um, ja, maar het, er is een geweldig voorbeeld. Dat moet je echt terugzien. Steve Rosenberg van de BBC, die trouwens ook heeft aangegeven, net als Christiane Ammerpoor, wij willen ook Poetin interviewen, maar ja. wij, wij mochten nooit komen. Nee, dat durft hij niet. Um, die heeft ooit, uh, twee jaar terug, Lukashenko geïnterviewd. En dat was een half uur lang een fantastische dialoog... waarbij er echt werd doorgevraagd, met cijfers werd gestrooid. En dat is dus journalistiek. Dat is wat je wil. Ja. En dat is dus nu de angst bij het interview met Carlsen... Mm -hmm. dat eh, het toch eerder in het rijtje propaganda-desinformatie gaat passen... Ja. en in het straatje van Poetin... Ja. En uh, Trump. Dan dat het echt journalistiek
2: is. Ja. Ik, en één klein aantekeningetje. Mijnerzijds, Geert-Jan en ik hebben over dit onderwerp heel veel gehad. Ik was ook moricus tegen dat verbod tegen RT en Sputnik. Ik vind de, de, dat censuur en, uh -huh. uh, dat de, en, en, en wij... Gewoon onze luisteraars, jullie in de studio, Geert-Jan en ik. Wij kunnen
1: echt zelf wel onderscheiden of iets wat is of niet. Zeker. Gelukkig kan ik hier nog steeds naar RT.com. Dat werkt nog gewoon. Dat werkt ook. Dus. Even Geert-Jan, nog naar jou. want Vandaag is het vijf jaar geleden dat je met Floris Akkerman de perestroikast de eerste opnam.
0: En dat gaan jullie vieren, hè? Ongelooflijk, Bas. Ja, precies vijf jaar geleden. En maandag hebben we dus een... Een avondje in Nieuwspoort. Mm -hmm. uh, waar mensen nog een paar kaarten voor zouden kunnen krijgen. Via ja. haagscollege.nl. En uh, we hebben gasten als uh, Bob Deen en Kisha Hekster. Hm. En ja, het is, het is een beetje dubbel. Want ja. uh, we gaan het hebben over twee jaar oorlog. We gaan het hebben ja. over tien jaar oorlog. Hoe Floris en ik tien jaar terug in Donetsk waren. Aha. Maar ja, het is toch ook wel iets om vijf jaar een podcast te maken. Hoe, hoe lang jij al petrolheads, Bas? Uh, ook, ook al
1: zes jaar. Zes of zeven jaar zelfs, kan je Ja, terug. Ja. En is dat met Oost-Europese drankjes? Nee, het is wel met Poetin, denk ik. Of niet? Heb je hem je uitgenodigd?
0: En die hebben we zeker uitgenodigd. Hij komt niet. Ze mag ook komen. Ja. Kassen, mag ook komen. Ik ja, denk dat ze een andere agenda hebben.
1: Ik denk het ook. Dankjewel. europa even Geert-Jan Haan. Maandag dus het Feestje sport met een aantal gasten om vijf jaar per historicas te vieren. Dank ook. Buitenland-commentator Bernard Hamelber.